1: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
0: Belle écoute, écoute.
1: Avertissement. Cet épisode aborde les questions de la dépression et du suicide. Veillez à l'écouter dans de bonnes dispositions. Ajon, et à toutes nos consœurs et confrères touchés directement ou indirectement par la dépression et le suicide. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse, un peu nerveuse aussi, d'accueillir Delphine à mon micro. Bonjour Delphine. Bonjour Marine. Delphine, tu es sortie de Lyon en 2009. Après l'école, tu entres dans la vie active en tant que vétérinaire canin. Tu travailles tour à tour dans plusieurs cliniques et parmi ces premières expériences, il y en a certaines qui ne se passent pas très bien et qui contribuent à te fragiliser. Finalement, en 2015, tu décides de co-créer avec une amie de promo en Isère et tu deviens donc associée. Mais en 2019, tu fais un burn-out et tu plonges petit à petit dans une dépression sévère qui te mènera à un acte désespéré. Tu seras sauvé in extremis grâce à l'intervention de ton compagnon de l'époque. Tu resteras deux jours dans le coma, puis s'en suivra un long chemin vers la guérison, puis un retour progressif au travail. Cet événement aura beaucoup de répercussions dans ta vie. D'abord, il te conduira à vendre les parts de ta clinique. Tu reprendras le travail en tant que vétérinaire salarié. Ensuite, il t'apprendra à démêler ce que ton passé avait noué. Et enfin, il sera le catalyseur de ton engagement sur ces sujets. Delphine, tu es une survivante et tu en parles assez aisément. Tu as à cœur de lutter contre l'invisibilisation des sujets liés à la santé mentale pour éviter les retards de prise en charge ou les mauvaises prises en charge qui peuvent conduire à des suicides comme tu l'as malheureusement expérimenté. C'est cette volonté d'en parler pour que ça serve aux autres, à ceux d'entre nous qui souffrent, qui fait que tu es là aujourd'hui et pour ça, je te remercie beaucoup. Parce que malheureusement, on a tous une consoeur ou un confrère de notre entourage qui a mis fin à ses jours et ça, c'est douloureux et inadmissible. J'ai moi-même perdu un ami, un ancien patron aussi d'ailleurs, donc ce sujet me tient énormément à cœur. Est-ce que tu es prête Oui, je suis prête. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire
0: alors, comme euh, je pense beaucoup de consoeurs confrères, euh, bah, c'était un petit peu le rêve d'enfance où euh, mes parents m'ont me souvent dit que c'était euh, quelque chose que je disais depuis que j'avais à peu près cinq ans parce que j'aimais les animaux comme beaucoup sans, sans forcément savoir ce que, ce que ça voulait dire être vétérinaire. Mais euh, voilà, au départ, c'était ça. Et puis euh, après, j'ai fait des stages. Euh, donc en troisième, on avait le stage... Euh, du, je ne sais plus si c'était une semaine ou, ou quelques jours donc, que j'avais fait chez notre vétérinaire. Et puis après, c'est aussi l'envie de, d'évoluer dans un milieu médical où ça me plaisait pas mal, cette, euh, cette idée de faire du diagnostic. Donc euh, petit à petit, ça s'est confirmé. Enfin, j'ai aimé le métier pour d'autres raisons, mais euh, au départ, c'était ça. C'était un petit peu l'idéal euh, qu'on a tous euh, du vétérinaire qui s'occupe des animaux.
1: Comment se passe ton entrée à l'école et globalement tes études
0: alors euh, l'entrée à l'école, comme pour beaucoup, ça a été hyper dur euh, les deux années de prépa. Donc euh, je fais partie de la promo qui, euh, la dernière promo de euh, qui a fait le, la prépa veto en un an, et puis on pouvait redoubler. Euh, ça, ça a été hyper, euh, on va dire que la première année a été hyper douloureuse parce que je passais de, du lycée où j'étais euh, bonne élève, où euh, j'avais de, de très bons résultats. Où je travaillais, enfin, je, je suis quand même quelqu'un d'assez travailleur euh, de base, donc je travaillais quand même pour avoir des bons résultats, mais euh, j'avais pas l'impression de fournir un effort euh, non plus euh, énorme. Euh, et euh, du coup, de se retrouver en prépa où on est un peu cassé par euh, par les profs, où certains sont pas du tout bienveillants. On sent qu'ils sont pas là pour euh, nous nous inculquer, nous, nous apprendre des choses, mais pour nous casser en fait. Enfin, c'est vraiment... Ça, ça se ressent vraiment. Ils sont volontairement euh, méprisants. Enfin, c- tout cet univers-là, euh, j'avais pas du tout... Je pas préparée à ça, en fait.
1: Et t'as fait ta prépa où euh,
0: C'était au lycée du
1: Parc. D'accord. Donc, plutôt Lyon. très élitiste, un hein, lycée très élitiste.
0: Ouais. Après, euh, voilà, pour moi, c'était le... Je suis lyonnaise. Du coup, je suis, je suis née à Lyon. Donc, euh, pour moi, c'était aussi euh, bah, le plus logique. Et puis... Euh, et, euh, et c'est vrai que j'avais l'avantage par rapport à d'autres, euh, d'autres copromos euh, de pouvoir euh, vivre chez mes parents. Donc ça, c'était quand même un gros soutien. Alors, euh, les gens me plaignaient parce qu'ils me disaient « Ah, mais tu fais de la route ». j'avais euh, pratiquement une heure de, de transport pour, euh, pour aller au lycée du parc. Mais j'étais heureuse de rentrer chez moi pour sortir de c- cet univers, en fait, où euh, je trouvais que même en dehors des temps vraiment scolaires, il euh, n'y avait pas une ambiance très saine. où c'était beaucoup compétition. Euh, ouais enfin vraiment ça a été deux années hyper euh, difficiles qui m'ont fragilisée vraiment
1: D'accord. où
0: euh, je dormais très peu euh, et puis il y avait un peu cette image où euh, en fait tu te dis que ton voisin de table bah mmh. ça peut être lui ou toi et que du coup si euh, toi tu fais moins bien que lui bah ça, peut-être il te prend ta place entre guillemets donc ouais, euh, je comprends. alors j'ai noué quand même des enfin je me suis fait des amis euh, quand même en prépa mais euh, avec qui il n'y avait pas du tout cette idée de compétition, où on s'entraidait, on, on révisait nos calls ensemble. Mais, euh, mais les autres, justement, avec qui j'étais pas liée, bah, il y avait, je trouvais, cet esprit un peu de compétition, où euh, même euh, quand on partageait un peu no- nos ressentis sur euh, est-ce qu'on avait réussi ou pas, tel le, le concours blanc ou autre, il euh, y a tous, toujours ceux qui fanfaronnent un peu pour euh, impressionner les autres ou à l'inverse, ceux qui, ont, qui manquent de confiance en eux, qui vont dire, ah ben moi, j'ai révisé jusqu'à 4 heures, j'ai dormi que 3 heures. Et puis toi, du coup, si tu as dormi plus, tu as l'impression que t'as pas fait assez, que tu t'es pas assez préparé euh, Et du coup, bah, la première année, euh, je faisais ça, en fait. Je dormais vraiment pas assez. Euh, je terminais mes révisions à 2 heures du matin. Je me levais à 5. Enfin, c'était n'importe quoi. Et j'étais épuisée, franchement. c'était Et la deuxième année, j'ai, j'ai pas recommis euh, cette erreur-là. Donc, je préservais quand même le lit de sommeil euh, correct. Mais euh, je passais ma vie au, à, à travailler, quoi, vraiment, comme ouais. euh, beaucoup d'entre vous, je pense. Hein, mais... Oui, bien sûr. Ouais.
1: Et finalement, l'école te paraît euh, beaucoup plus facile à côté de ça Ah oui. Oui. Ouais. Ah oui,
0: oui, bah oui, c'était un peu. Après, c'est ce que m'avait dit. Euh... Donc, j'avais une carie qui était extraordinaire, avec qui je suis encore en lien. Euh, et euh, et elle, enfin, c'était euh, ouais, c'est... elle m'a adouci ma première année parce qu'elle me elle me prêtait ses cours. Je sais que j'avais d'autres personnes dans ma dans ma classe. Qui n'avait pas des carrés aussi euh, aidants. Mais euh, voilà, on avait, je me souviens d'une prof qui était vraiment. Euh, elle était affreuse. Elle faisait exprès d'effacer avec sa main quand elle écrivait au tableau. Elle faisait exprès d'aller très vite déjà, de parler un peu dans sa barbe, pour pas qu'on entende tout, Mais et non. d'effacer en même temps qu'elle écrivait, <rire> pour pas qu'on puisse suivre, de nous por- poser des, des questions hyper difficiles. Et, euh, et heureusement que ma carrière était là pour me donner ses cours où elle, elle écrivait très bien, donc pour moi c'était facile de rattraper toutes les passages que j'avais pas pu noter tout bêtement quoi.
1: Ça dit quelque chose de notre sélection comme ouais. hein, ah mais
0: ce oui c'est, racontes, c'est terrible. Ouais. En fait on veut que tu réussisses mais dans la douleur dans mm. faut que ce soit encore plus difficile que difficile quoi c'est c'est incroyable.
1: <rire> on ne garde que ceux qui ont survécu quoi.
0: Voilà c'était ah bah c'était carrément cette impression là ouais ouais carrément et euh, et du coup suite à ça euh... Donc bah, elle, elle me quand elle a intégré, donc je, je gardais un petit peu des contacts avec elle et puis euh, elle me disait ah bah tu verras une fois, enfin, en gros une fois qu'on est à l'école c'est un peu les vacances dans le sens où euh, on sait qu'on finira veto. Donc c'est vraiment la grosse bouffée de soulagement où euh, on se dit bon bah j'ai bossé comme une dingue pendant deux ans mais voilà j'y suis quoi. C'est un peu comme si on était déjà arrivé. Mmh. Enfin alors qu'on n'est pas encore véto, on s... n'a on pas les, les compétences mais euh, ouais y a une espèce de de bouffer d'oxygène, quoi. D'accord. Et Donc, puis... toi, t'en gardes,
1: garde finalement, un assez bon souvenir de te, tes années d'école.
0: Ouais, les années d'école. Alors, il bah, y avait... Euh... Disons que j'étais... La première année, j'ai trouvé que le contenu était très décevant en termes d'intérêt, je trouve. Euh... J'avais l'impression que j'apprenais des trucs qui me serviraient à rien, ce qui, je pense, était en partie vrai. Je me souviens de, de choses très théoriques où on nous apprenait euh, des listes de races, où on apprenait... Euh... Les, les noms des poissons enfin tout un tas de choses que tout le monde a oublié je pense et je trouvais que c'était pas très pédagogique donc euh, c'est vrai que c'était pas bon après je le vivais bien parce que je me disais au moins ça me repose de, de, des deux années précédentes ce qui fait que j'allais pas très souvent en cours enfin comme la plupart d'entre nous on, on, donc on, on avait les preneurs qui nous prenaient les cours et puis euh, du coup bah les après-midi on était un peu libre quoi donc on pouvait euh, faire un peu nos loisirs, euh, faire mmh. ce qu'on avait envie quoi. Puis moi, je, comme je, la première année, j'habitais pas euh, sur le campus, j'habitais encore chez mes parents, donc euh, ouais, ça fait que je, j'étais un peu en, en détente chez moi. Et puis la deuxième année, je suis, j'habitais à l'Ares, du coup, parce qu'il y avait un rythme un peu plus soutenu, donc euh, j'en avais un petit peu marre de faire la route aussi. Donc, euh, donc euh, voilà. Puis ça m'a permis de m'intégrer un petit peu plus aussi
1: aux, oui. aux autres quoi. D'accord. Donc, l'école se termine et là, tu entres dans la vie active. Comment ça se passe Comment tu effectues tes recherches Et puis, comment euh, tu trouves ce premier poste
0: Alors, euh, c'était... le marché de l'emploi était pas du tout le même que maintenant. Euh, donc, c'était assez difficile. Et euh, en région lyonnaise, c'était assez bouché au niveau des annonces. Il euh, y avait des annonces, mais à chaque fois, il y avait des personnes avec de l'expérience, ce qui n'était pas mon cas. Mmh. Euh, et puis, j'avais pas eu vraiment euh, la chance. Euh, l'opportunité de faire les gardes. Il y avait pas mal de, de personnes de ma promo qui euh, s'étaient refait filer les, les tuyaux pour, euh, pour faire des gardes hein, plutôt officieuses dans des, des cabinets, des tours de garde ou euh, des cliniques euh, qui étaient en banlieue euh, en, pendant la, la dernière année. Donc, ce qui fait qu'ils avaient quand même une ligne dans le CV pour dire j'ai travaillé en tant que vétérinaire. Moi, ce n'était pas mon cas. Euh, ce qui fait que du coup, c'était vraiment dur. Enfin, j'ai suivi pas mal de, de refus. Euh, et j'ai fini par trouver mon premier poste donc euh, près de, de la résidence secondaire de mes parents, ce qui permettait que je, je puisse être logée. puis c'était quand même une zone que je connaissais. Et euh, donc, c'était un vétérinaire qui cherchait quelqu'un parce qu'il se séparait de son associé. Euh, et c'est, Donc, c'était une, un petit cabinet de campagne euh, qui faisait de la mixte. Et donc, euh, son associé qui, qui partait faisait principalement le, la canine et lui, plutôt la rurale. Donc, euh, C'était pas idéal pour moi parce que j'aurais bien aimé euh, être dans un cabinet où j'ai quelqu'un qui me me fasse un peu le mentorat, comme on dit maintenant, euh, qui qui me forme en fait, hein, qui soit là pour m'accompagner un peu sur mon premier poste de canine. Et puis là, c'était pas franchement le cas parce qu'il n'était pas plus compétent que moi en canine, (rire) voire j'étais plus plus compétente que lui. Donc c'était assez assez stressant. Euh, Et puis euh, bah, le gros problème surtout, c'est que j'ai découvert euh, bah, presque immédiatement que c'était enfin pourquoi il s'était séparé de son associé en fait il y avait des gros problèmes relationnels avec euh, les gens en général euh, et j'ai assisté dès le premier jour à des scènes de violence euh, verbale avec euh... donc il avait deux assistantes euh, vétérinaires qui D'accord. étaient plus de l'ordre de la secrétaire euh, mmh. médic... enfin secrétaire euh, vétérinaire on va dire elles n'étaient pas supposées elles n'avaient pas du tout de formation ni de je crois que leur contrat c'était pas euh... elles n'étaient pas censées aider à la contention quoi que ce soit c'était vraiment euh juste faire la réception. Et, euh, et en fait, bah, il était euh, vraiment euh, méprisant. Et, et je, je me souviens d'un, d'un événement marquant. Où, euh, donc, il y en avait une qui voulait pousser au, à la démission. Et il avait un, un comportement mais vraiment intolérable devant moi où euh, elle rentrait dans une pièce, il éteignait la lumière. Il l'empêchait euh, d'accéder euh, au téléphone Enfin, ah oui. il empêchait de travailler, en fait, pour euh, pour la pousser à bout.
1: Ah il, oui, c'est elle, pas juste euh, de la maison-tente et un petit peu de, de hausse de ton, etc. C'est quand même ah non, beaucoup plus vraiment... ancré, beaucoup plus grave que ça,
0: oui. Ah oui, oui, c'était vraiment... Euh, c'était intentionnel. C'était pas une réaction à quelque chose, c'était euh, permanent, en fait. Oui, et c'était... Il s'était rien passé juste avant, il y avait pas... Euh, il, elle n'avait pas fait une erreur ou quoi que ce soit... Et en fait, euh, le premier jour où je suis arrivée, je me souviens que je sais plus si c'est elle ou, ce, ou sa collègue qui m'avait dit, euh, mais euh, vraiment ma pauvre, euh, t'es n'es pas tombée au bon endroit, euh, on te conseille de partir. Donc ah, oui. euh, c'était horrible pour moi, mon premier jour, mon premier job veto où on me dit ça. Euh, je me suis dit, oh là là, mais quelle horreur. Où
1: oui, est-ce que je suis Et tombée
0: me... Ouais, c'est ça. Et puis en plus, j'étais obligée de rester dans le sens où j'avais pas trouvé d'autres jobs euh, proches, on va dire, à une heure à la ronde. Donc, je me disais, de bah, toute façon, tant pis, je vais serrer les dents. Je vais faire. Donc, c'était un petit CDD de trois mois.
1: D'accord. Et il
0: m'avait fait un piège, parce que du coup, donc, euh, quand j'étais venue pour l'entretien et quand on avait fait un peu les formalités euh, administratives, on avait convenu que c'était pour trois mois, même sur l'annonce. Et en fait, euh, pour finir, quand j'ai signé mon contrat, le premier jour, euh, c'était un contrat de six mois. Ah, oui, et quand j'ai lu ça, ben, j'étais, un... Enfin, j'étais un peu étonnée. Euh, et j'ai signé quand même, parce que voilà, je, je, c'était une époque où, où je n'aurais pas osé dire « mais non, c'est pas ce qui est prévu ». Ah, voilà, donc, donc j'ai rien dit. Et euh, quand j'ai vu les premiers jours, comment ça se passait, là, j'ai pris mon courage à deux mains et je, je lui ai mis la pression, je lui ai dit euh, « écoutez, euh, moi, je suis en période d'essai, euh, vous m'avez fait signer un, un contrat qui correspond pas à ce qu'on avait convenu, euh, donc moi, je vous demande de, de faire un avenant ». Je veux pas euh, un contrat de six mois, je veux un contrat que de trois mois, quoi. Et, euh, et du coup il avait cédé, mais euh, c'est, c'est dur quand on fait sa première expérience, on est un peu naïf de mm. devoir. Euh, bah, se, se bagarrer quoi finalement euh...
1: mais tu sais moi dans une moindre mesure euh, c'était je, je venais pour un CDI et en fait c'était un CDD et, euh, et le salaire sur ma promesse d'embauche n'était pas le salaire qui avait été convenu et en fait ça posait de problème à personne et j'ai fait comme toi, je me suis dit bon allez mmh. c'est mon premier boulot bon, je crois que ça arrive de moins en moins hein, ce genre de choses mais, mais c'est vrai que c'était fréquent à notre époque parce qu'en fait tout le monde considérait que la partie contractualisation était c'était pas si important que ça quoi et puis, c'était la génération où,
0: euh, comme la convention collective, c'était quelque chose de nouveau. Mm. Euh, je ne sais pas quand elle a été créée, mais... Euh, oui, ça date, gros, c'était, euh, pas...
1: Ouais, c'était pas vieux. Voilà. Mm.
0: En gros, il disait oh, « bah, Soyez déjà contents d'avoir euh, une convention collective. » Avant, euh, mm. chacun faisait comme il voulait. Et du coup, il n'avait pas du tout été accompagnant. Euh, donc, j'étais seule face à mes cas. Enfin, je me souviens de, de cas compliqués que j'avais eu à gérer, ou. Où j'étais, j'étais vraiment pas bien. Et puis, heureusement, il a embauché une deuxième personne pour euh, la rurale. Et, euh, et c'était un vétérinaire qui était assez euh, expérimenté. Enfin, il avait la cinquantaine, je pense. Et qui, pour le coup, bah, il n'était pas très fort en canine, mais il venait m'aider, en fait, juste par bienveillance. Et du ouais. coup, ça m'a beaucoup euh, fait du bien d'avoir euh, un autre veto dans, dans le cabinet qui, qui était sympa, ouais, quoi. Qui... Voilà, qu'il soit sympa. Et puis, même s'il savait pas trop, ben il venait me soutenir un peu moralement et puis me bah oh, ben, moi, j'aurais fait comme ça. enfin Donc, euh, du coup, ça s'est quand même euh, plutôt, euh, on va dire, ça s'est mieux fini que ça avait commencé. Euh, et puis, après ça, eh ben ça a été assez compliqué parce que qu'arrivait euh, l'automne. Donc, c'était euh, mon contrat. Je crois que je l'ai commencé, ça devait être juillet, août, septembre. Et puis après, bah ben, octobre, c'était vraiment creux. enfin Je trouvais rien du tout. Donc, j'ai fait plusieurs euh, entretiens. Des fois, je faisais des entretiens super loin, euh, dans le Puy-de-Dôme. Ou des fois, je faisais deux heures, trois heures de route pour euh, rien du tout. Ou euh, ça m'est déjà arrivé de me déplacer et qu'ils me disent, « Ah ben, bah, on a trouvé quelqu'un déjà. » Et ils me disent, une fois que je suis arrivée, euh, un... il n'y avait pas trop de respect, en fait, pour les candidats. C'était un peu... Euh,
1: oui, congèle, la balle était dans leur camp, en fait, tout voilà. simplement.
0: Oui. Voilà. Et c'était pas... Et, et ouais, même pas merci, enfin pas de pas de considération pour le candidat qui a fait le déplacement. Donc c'est vrai que quand j'entends maintenant que euh, les recruteurs se plaignent du fait que les candidats annulent pas le rendez-vous et tout, je me dis mais en fait, enfin euh, moi qui ai vécu de l'autre côté, voilà on dit toujours ouais, les jeunes ils ont pas de respect, mais <rire> en fait non, c'est pas une question d'âge, c'est la mentalité euh, générale ou ouais, de pouvoir, hein, celui qui a le pouvoir. Ouais. Il aura moins tendance à montrer du respect que celui qui... C'est celui qui a besoin, en fait, qui est le plus respectueux, finalement.
1: Ouais, ben bah bien sûr, et nous sur, on le voit sur, enfin, euh, Vetojob v- avant et ma v- Job aujourd'hui, on a beaucoup de recruteurs qui nous écrivent en disant que euh, ils sont sidérés euh, du manque de respect, euh, du manque de confraternité. C'est-à-dire que quand ils proposent des choses, il y a parfois pas de réponse euh, de l'autre côté, et qu'ils trouvent que c'est même un problème d'éducation. Hein, c'est des des, des des choses qu'on <rire> lit hein, dans les mails. Donc as raison, ouais. c'est ceux ceux qui ont la balle dans leur camp, en ouais. fait, euh, sont beaucoup moins, euh, disons, corrects, euh, voilà. Sûr.
0: C'est, oui. c'est, c'est pas générationnel, c'est contextuel, en fait. Mm. C'est, et c'est pas que dans ce domaine-là. C'est même, euh, je sais pas, si on, on extrapole au site de rencontres où euh, les hommes se plaignent souvent que les femmes leur répondent pas et que eux ils sont obligés de beaucoup solliciter et que ça les vexe de pas euh, obtenir de réponse. Euh, » Voilà, je pense que c'est une histoire d'offre et de demande, tout bêtement. Oui, en fait, complètement, euh... oui. Voilà, donc c'est vrai que des fois, ça, ça m'agace un petit peu d'entendre de, de des choses comme ça et, et les gens qui ont oublié comment c'était avant. Et voilà, enfin, le, le débat jeune, vieux, enfin, c'est quelque chose qui, oui,
1: qui me dérange beaucoup. Oui, c'est un Et du coup, tu enchaînes combien de, d'expériences euh, professionnelles en tant que salarié au début
0: donc, j'ai eu un peu une période, j'ai eu une petite période de chômage pendant trois mois, du coup, l'automne, le premier automne, du coup, en 2009. Euh, donc, je, enfin, c'était, c'était un peu la déprime aussi, hein, cette période-là. Je, je, tous les jours, j'allais voir les annonces sur la semaine Vette. À l'époque, il y avait la semaine vête et puis DPH euh, vête. Et j'allais tous les jours et je regardais s'il y avait des nouvelles annonces et je candidatais et personne ne me répondait. Donc, c'était vraiment, euh, c'était pas facile euh, ce moment-là. puis j'avais un peu honte parce que je me disais quand même t'es diplômé t'as fait sept ans d'études et puis d'être chez, chez ses parents euh, et puis de voir ses parents aller au boulot et puis toi t'es là à, à, à être au chômage quoi enfin c'est je m'attendais pas à ça en fait tu te dis je... normalement quand tu fais des études tu trouves du boulot tout de suite et, euh, et voilà du coup pour moi je sentais un peu de l'injustice et puis euh, ça m'a ça m'a un peu fragilisé et puis enfin donc j'ai j'ai pris un deuxième job euh, donc c'était un CDD de six mois où pareil c'était une séparation d'associés euh, c'était en Isère, donc c'était assez loin de chez moi, c'était une heure de route. Bon, je me suis dit, bon, euh, j'y vais, euh, voilà, en plus c'est un CDD long. Euh, elle m'avait fait très bonne impression lors de l'entretien, donc il s'était passé chez elle. Et puis en fait, euh, donc euh, elle récupérait avec elle une des assistantes, la deuxième restait avec l'autre veto, et il continuait d'exercer dans la même ville. Euh, et puis, euh, donc, euh, premier mois, donc j'avais un mois d'essai, premier mois, bah, c'était bien. Euh, j'avais euh, des petites euh, alertes dans le sens où l'assistante euh, donc qui la connaissait de longue date puisque ça faisait trois ans qu'elle euh, elle travaillait avec euh, notre patronne, euh, donc elle, elle, je voyais qu'elle avait des réactions qui me paraissaient bizarres ou euh, quand elle avait fait une erreur ou oublié de faire quelque chose euh, je voyais qu'elle était anormalement stressée elle me disait oh là là je vais me faire pourrir je voyais que ouais elle était comme, elle était trop angoissée je me disais bah, tu stresses pour rien enfin voilà euh, sur le coup je comprenais pas et puis en fait le, mon deuxième mois dès que ma période d'essai était finie, là, elle a changé de comportement avec moi et, euh, et j'ai compris pourquoi l'autre salariée était euh, hyper stressée euh, parce qu'en fait elle, elle c'était une une harceleuse en fait cette euh, cette femme et elle avait dix ans de plus que moi mais euh, elle était odieuse en fait euh, à à me dénigrer parce que j'étais trop longue pour mes chirurgies euh, parce que euh, sur les cas compliqués, je demandais de l'aide euh, et puis j'avais peur d'elle en fait, j'avais vraiment peur d'elle, même, euh, même faire des actes, euh, par exemple des poses de cathéter ou des prises de sang. J'arrivais pas, donc il y avait un jour où la, l'assistante était de repos, je devais, du coup, euh, on devait s'entraider l'une l'autre pour les contentions et, euh, et dès que je vais faire des choses avec elle, je ratais tout. Et puis euh, je me souviens d'une fois où je posais un cathéter, donc au début elle, elle me dit ah, « bah, je vais te le tenir ». Euh, et puis j'y arrivais pas. Puis après, euh, donc euh, elle dit ah bah t'as qu'à le faire avec Stéphanie. Euh, elle va, elle va t'aider. Et puis j'ai réussi du premier coup. Ce qui montre bien qu'elle me, elle me faisait complètement perdre mes moyens. Oui. Et j'étais, euh, j'étais vraiment terrorisée. Euh, c'était hyper compliqué. Euh, quand j'ai dû, parce que on, donc j'avais un CDD de six mois. Et puis euh, j'étais euh, supposée après peut-être prolonger. Euh, et, euh, et quand c'était le moment de lui dire que je ne voulais absolument pas euh, continuer avec elle. J'ai eu la boule au ventre pendant des semaines, euh, j'ai perdu 10 kilos pendant cette période-là, je mangeais plus, j'avais la nausée le matin, je me réveillais ah oui. le matin, j'avais la nausée, euh, je, je faisais des horaires euh, pas possibles, je, je, sachant que j'avais une heure de route après, des fois je rentrais à 21h30 chez moi et je devais attaquer le lendemain à 8h, j'étais de garde une semaine sur deux, je payais un Airbnb pour me loger c'est quand même aberrant. Quoi. Quand on voit maintenant euh, ce qui est proposé pour, euh, pour les salariés, euh, voilà, et, voilà, et, je, et je, je serrais les dents parce que je me disais bon, « de bah, toute façon, il faut que voilà, tu aies ta deuxième ligne sur le CV, une expérience un peu plus longue pour dire bon, « bah, maintenant, je suis autonome sur les convenances, euh, ah, j'ai, j'ai de la valeur en tant que vétérinaire » parce que j'avais l'impression avant tout ça que euh, je n'avais pas fait mes preuves, et, et c'était le cas, hein, je n'étais pas, j'étais pas autonome. Et elle m'a tellement démolie cette femme que euh, j'ai quand même failli arrêter à ce moment-là, me oui. dire non, c'est pas possible. Euh... Puis en, en parallèle de ça, j'avais mes mes co qui me racontaient un peu comment c'était de leur côté. Puis il y en avait aussi euh, qui avaient eu des expériences difficiles où ils étaient tombés sur des patrons euh, alcooliques ou euh, ou maltraitants aussi quoi. Enfin voilà, j'avais l'impression que le monde vétérinaire c'était pas un monde très accueillant et que en tant que salarié, tu, tu c'était difficile de trouver une bonne place. Et que ceux qui avaient trouvé une bonne place, ils la gardaient en fait. Et
1: oui, que du d'accord. coup,
0: euh, j'allais avoir beaucoup de mal à trouver quelqu'un de, de correct, quoi.
1: Donc finalement, oui. tu enchaînes deux expériences qui sont ah, plutôt très oui. délétères pour ta construction de vétérinaire et ta confiance ah, en oui. toi. Ah
0: oui, oui. Ah bah quand je suis partie de ma deuxième expérience, j'avais l'impression de savoir moins de choses qu'en arrivant, ah, oui. euh, d'être moins autonome euh, parce que elle me disait non mais là. Euh, les ovariots de chienne, j'en avais fait lors de ma première expérience. Bah, lors de la deuxième, j'en faisais plus parce qu'elle me disait que j'étais trop lente. Donc, elle ne me laissait plus les faire. Mmh. Euh, et puis, même moi, je ne me sentais plus capable, en fait. J'avais tellement peur de rater, euh, me faire skier. Euh.
1: Oui, elle te renvoyait une image de quelqu'un qui n'est pas capable, qui est voilà, nul. Voilà,
0: exactement. Euh, mmh. Je me souviens qu'une fois, je devais, je devais castrer des lapins. Et puis, c'était la première fois que je le faisais. Donc... Euh, voilà, je, j'avais beaucoup de peine et je demandais en cachette à l'assistante de réendormir parce qu'on les faisait en fixe, de réendormir le lapin parce que j'avais peur euh, qu'elle l'entende et qu'elle dise Ah, mais elle a encore pas fini. Enfin, euh, c'était mmh. ce genre-là, quoi. Oui, et, euh, et, j'étais en état de stress permanent. Enfin, toujours sur le qui-vive. C'était, c'était
1: terrible. Oui, d'accord. Et du coup, comment, euh, alors que t'es dans cet état-là euh, de, de manque de confiance en toi, t'en arrives progressivement, puisque c'est en Isère hein, que ce projet de co-création euh, se met alors, en place Alors, c'était encore
0: après. Hein. D'accord. Euh, donc Après ça, j'ai fait un remplat d'un mois chez euh, un veto qui était génial. Enfin, c'est lui qui m'a redonné le goût, en fait, et la confiance. Euh, donc, il y avait son associé qui avait fait un AVC. Et du coup, euh, c'était dans le Vaucluse. Et c'était le début de la saison, c'était euh, début juillet. Et il cherchait désespérément quelqu'un pour faire la, la, la saison avec lui parce qu'il se disait c'est pas possible mon associé il est pas en état je peux pas faire la saison tout seul. Il va en fait, tu as fait, fait des que filles. des remplacements
1: d'associés au début finalement ouais, en fait aussi. Oui, Peut-être qu'il y avait bah... du coup une espèce d'attente euh, surdimensionnée aussi. Euh... Alors, euh, ouais. Après, c'était pas voulu. Hein. Moi, je promets. Oui, bien sûr. Euh, oui, on euh, j'ai bien compris. <rire> ouais. voulez bien de moi. Mais <rire> que ce soit mais... des désassociations ou des associés arrêtés, voilà. en fait, tu venais quand même c'est remplacer ça. un associé. Donc, l'attente facile, en face, ouais. ben bah non, c'est pas du Exactement, tout facile. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Euh, mais du coup, pour, lui, pour le coup, lui, il était hyper accueillant. Il m'a, il m'a euh, accueilli chez lui euh, parce que bah, logement, c'était pas, pas facile. Enfin, il m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, il me re... le regard qu'il portait sur moi était hyper positif. Enfin. Son pré- préjugement sur moi, c'était « bah Oui, elle va le faire. Enfin, elle sait le faire, elle va le faire. Et, » euh, Et du coup, c'est ça qui m'a débloqué euh, Ça m'a complètement débloqué Et je me suis dit bah « Oui, en fait, je sais le faire. » Des choses que j'étais incapable 15 jours avant de faire, euh, je les disais euh, les, le les doigts dans le nez. Donc, euh, ça m'a vraiment débloqué Puis après ça, j'ai trouvé du boulot beaucoup plus facilement. Où, euh, donc j'ai fait 4 ans dans, un, dans une, un cabinet. Alors au début, c'était un plat congémat. Puis après, elle m'a rappelé parce qu'une des salariés partait. Et là, voilà, j'étais j'étais sur la j'étais sur la voie, on va dire, j'étais sur la bonne route. Et puis là, ça s'est bien mieux passé pour moi. Et puis à un moment où, euh, bah, je me sentais un peu, je me disais, j'avais fait un peu le tour de la question sur euh, ce poste-là où je suis restée quatre ans, où j'avais l'impression que j'étais autonome et que j'étais capable de que j'avais envie de faire les choses à ma façon. Et puis euh, je me sentais capable en fait de, d'avoir mon propre ma propre clôture. Et c'était un peu ce que je voulais depuis le début. Hein. Depuis le début, je m'étais Oui, dit, toi, tu te projetais euh,
1: en te disant, un moi, jour, je m'associerais.
0: Ah oui, oui, moi, le projet de base, c'était, je me fais de l'expérience et dès que je suis autonome, euh, je crée, enfin, moi, c'était ça. Mon, dans mon imaginaire, c'était ça, je veux avoir ma clinique. Quoi. C'était vraiment, euh, depuis le début, c'était
1: ça. Et donc, ça, ça se passe comment, ce projet de créer euh, Parce que c'est vraiment une création Oui, c'était une création. Alors, c'était hyper euh, stressant
0: quand même parce que, bah ben, fallait tout faire en cachette au début parce que j'étais salarié pendant tout le temps où j'ai monté le projet bah ben, j'étais salarié et fallait pas que j'avais le stress de me dire j'avais besoin qu'elle m'accorde une rupture conventionnelle parce que pour que ce soit viable en fait fallait au début comme j'aurais pas été rentable il fallait euh, que je puisse compter sur les, les aides pôle l'emploi pour euh, pour la rémunération pour pouvoir vivre en fait euh, et puis et puis je l'ai découvert après même quand tu vas voir une banque et que tu lui dis voilà je veux faire ça euh, et que dans ton prévisionnel t'as pas assez pour te payer toi, ils refusent de te prêter le reste parce que de toute façon ils disent bah si vous pouvez pas vous payer un salaire décent, mmh. euh, votre projet est pas, pas correct et, et voilà même si tu dis je veux pas me payer du tout, il faut que tu leur dises je vais vivre avec. Enfin ils ont besoin vraiment de voir que t'as prévu comment vont se passer, euh, comment tu vas vivre, comment tu vas payer tes charges. Mmh. Donc euh, donc j'avais, c'était vraiment la clé et j'avais trop peur qu'elle refuse euh, parce que une autre salariée avait demandé sa rupture conventionnelle euh, peut-être euh, six mois avant. Donc, je me suis dit, ah non, quand elle a demandé sa rupture, je me suis dit, c'est pas possible, elle va me dire non à moi. Voilà, c'est, ça a été beaucoup de suspense, mais finalement, ça, ça a été bon. Euh, et puis, bah après, j'ai bien aimé la, toute la période euh, où on se pose toutes les questions de savoir euh, euh, comment on va s'organiser, euh, qu'est-ce qu'on va faire comme horaire, euh, qu'est-ce qu'on va proposer comme... Euh, quand on faisait les plans aussi de la clinique pour voir euh, comment on allait aménager. Enfin, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, de vraiment, euh, on se sent vraiment au centre du projet. Enfin, c'est pas comme, euh, je trouvais ça mieux. Enfin, après, je, je l'ai pas fait de l'autre côté de, d'arriver dans un, une cabine, un cabinet existant et puis de s'associer avec quelqu'un où, où tout est déjà en place. Mais euh, moi, ça me plaisait mieux, cette idée-là, de dire je, je crée quelque chose à mon image et j'ai pas besoin de m'adapter à ce qui existe déjà et de m'adapter peut-être aux salariés euh, qui sont déjà en place, de me dire « Voilà, c'est, c'est moi qui choisis tout, j'ai, j'ai trouvé ça chouette. » Donc, euh, j'étais assez contente de ça. Euh, on s'entendait… Donc, euh, la, mon associé, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais euh, on n'était pas euh, amis très proches, mais on, se, on avait quand même des valeurs communes, on avait une, une amie euh, commune, et puis en fait, on se croisait… Donc, ça faisait quoi Ça faisait sept ans que j'étais sortie de l'école euh, et en fait, on se recroisait régulièrement lors des, des euh, réunions euh, sponsorisées chez euh, euh, tu sais, les conférences pour euh, promouvoir, euh, par exemple, quand ils ont sorti euh, le VET Medine, euh, où ils faisaient oui, des d'accord. conférences mmh. sur euh, la, la, la maladie valvulaire ou voilà. Et du coup, on se voyait euh, régulièrement euh, lors de ces, ces journées-là. Donc, on se donnait un peu des petites nouvelles, tout ça. Et, euh, et du coup, euh, donc, au départ, j'avais demandé à, à notre amie en commun euh, si ça l'intéressait, euh, de, qu'on s'associe ensemble. Et puis, euh, et puis elle m'a dit euh, « Non, mais je sais que euh, telle personne, oui, ça l'intéresse. Donc, » euh, Donc, ça s'est fait comme ça, en fait. Euh, je n'avais pas forcément pensé à elle en premier. Euh, et puis, on s'est, bien, ouais, on s'est bien entendu en fait. On avait pas mal la même vision. On n'avait pas du tout le même parcours. Elle, elle avait pas autant galérer que moi en, au, au niveau professionnel dans le sens où elle avait travi- elle avait eu un seul euh, job en fait D'accord. ce qui est rare enfin, en tout cas dans tous mes autres années vétérinaires euh, je pense c'est une des seules oui, oui c'est assez rare ouais. euh, et où alors il lui avait proposé l'association mais bon c'était c'était pas exactement euh, ben, voilà c'était pas forcément ce qu'elle il euh, y avait des choses qui la dérangeaient donc ont en fait qu'elle avait pas dit oui et puis du coup, voilà, ça s'est fait ça fait comme ça, donc on a avancé chacune euh, ensemble. Euh, quand on a ouvert, elle, elle venait d'accoucher, donc euh, le premier mois, j'étais seule, et puis du coup, bah je, j'installais, enfin, je recevais les premiers clients, et puis euh, bah, je mettais un petit peu tout en place, en fait, hein, d'organiser euh, les salles et tout ça. Et là, on, et on puis, est en quelle année C'était en 2015, ouais. Et, euh, et alors au début, bah, c'est vrai qu'avec les voisins, donc euh, nos concurrents, euh, c'était un peu tendu. Euh, bah, ils n'étaient pas très contents hein, qu'on se, on s'associe là. Et puis, euh, et puis en fait, on a appris qu'ils avaient un projet de créer un cabinet secondaire. Donc, C'était un groupement, des groupements d'achat, comme euh, local, en fait, où il y avait euh, peut-être cinq-six cabinets, où ils faisaient des réunions entre eux. Et puis ils s'étaient dit, ah tiens, on, f- on ferait bien un cabinet. Euh, à cet endroit-là. Et puis, en fait, je pense qu'ils avaient un peu procrastiné. enfin Personne n'avait eu vraiment euh, le truc de se dire « Allez, on le fait. » Ça demande quand même du, du travail de faire ça. Et, euh, et du coup, qu'on fait on leur a un peu coupé l'herbe sous le pied, finalement. Et puis, on était quand même... Euh, il y avait un des concurrents. On était vraiment euh, très proches. On était à un kilomètre. Mais ce n'était pas dans le même département. Parce qu'on était euh, entre, euh, entre le Rhône et, et l'Isère. Et, euh, et, voilà. et du coup, c'est vrai que quand on a fait euh, les visites confraternelles, voilà, c'était un accueil un peu froid, euh, c'était pas... Euh... Il y en a un, il nous a reçu, il était en train d'opérer alors qu'on avait pris rendez-vous, et puis pour un peu nous faire comprendre, euh... moi je bosse, quoi. Oui. <rire>
1: c'était, euh... oui, je vois un peu le genre.
0: Tu vois un peu, c'était... Euh... Ouais, on te reçoit parce que tu as pris rendez-vous, mais euh, j'ai pas trop envie non plus, quoi. Mm. Et puis un peu à nous... Essayer un peu de nous impressionner en nous disant, puis vous avez quoi comme spécialité Alors que, bah... Donc mon associée, elle, elle était en train de valider son cv de médecine interne, mais on n'avait pas de spécialité à proprement parler. Un peu euh, pour nous dire, euh, vous allez nous apporter quoi en fait dans oui. le paysage vétérinaire Vous avez quoi euh, Vous avez Quoi de plus que nous Quoi C'est un vous peu un ça. Peu pris de haut en fait. Un peu. Voilà, c'est un peu ça. Euh, alors que euh, c'était des créations. Enfin, les vétérinaires qu'on visitait, c'était des gens qui avaient créé. Euh, c- celui qui nous avait fait ce coup-là, euh, c'était quelqu'un qui avait créé dix ans avant nous, quoi. Donc, euh, il avait été dans la même situation que nous. Donc, c'était assez drôle euh, de voir un peu le, voilà, le, la manière dont on était euh, accueilli. Euh, après, on avait choisi cet endroit-là aussi parce qu'on en avait marre euh, toutes les deux des gardes. Et euh, on était, en fait, on était dans la zone où Adam Adombet se déplaçait. Parce qu'il y a eu D'accord. toute une période où, à euh, Vett, ils avaient... Alors après, ils ont créé un autre service secondaire dans l'Isère, mais euh, où ils allaient, il y avait un périmètre, en fait, autour de Lyon, et nous, on était juste à la limite. Donc, euh... Et c'est vrai que moi, j'avais fait, en parallèle de mes jobs, j'avais... j'avais une expérience dans un centre 24-24, et j'avais vraiment ma dose de garde, j'étais vraiment fatiguée de ça, en fait, d'être éveillée la nuit, donc j'avais plus envie. C'était aussi une des raisons qui, vous, qui faisait qu'on, que je voulais, euh, je voulais faire mon cabinet pour aussi avoir la, cette possibilité-là, de dire non, je veux plus faire de garde. Mmh. En fait, c'était, ça c'était vraiment euh,
1: question d'équilibre très important pour moi. Euh, qui était importante ouais. pour toi. Oui.
0: Ouais, ouais, parce que j'avais conscience aussi qu'on allait faire des grosses amplitudes horaires quand même, mine de rien. Et, euh, et du coup, euh, je me disais au moins je vais me garder mes nuits, quoi, oui, <rire> une et mes nuits le week-end. Mmh. Donc, euh, donc ouais, c'était une chouette expérience, on s'est bien entendus. Puis comme on n'avait jamais bossé ensemble, on avait des habitudes de travail différentes, donc chacune s'apportait des choses. Elle, elle faisait très peu les chirurgies où elle était avant, donc euh, moi, je l'ai un peu remis en selle sur les ovaries de chienne où elle en faisait quasiment pas.
1: D'accord.
0: Et puis elle, elle me elle m'a un petit peu formé, elle m'a montré des choses en échographie ou voilà, enfin, c'est vrai qu'on... On s'entraînait beaucoup sur nos cas, et puis le, le fait de les gérer à deux, voilà, quand on avait fait des cas compliqués, ben on les faisait revenir le lendemain quand on était à deux, et puis on, on brainstormait toutes les deux sur, euh, ah puis toi tu penses quoi, tu ferais quoi, enfin voilà, c'était vraiment une période hyper stimulante intellectuellement, donc c'était, c'était vraiment euh, vraiment chouette. Donc vraiment, finalement, ce un... que ce
1: que tu décris là, c'est euh, euh, un démarrage un peu stressant, mais ouais. mais finalement tu trouves euh, pas, c'est enthousiasmant, tu trouves ton compte, ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe pour que cette euh, cette sérénité se dégrade et pour finalement en arriver à ce que quelques années plus tard, parce que là tu parles de 2015 et finalement ton oui, burn-out c'est en 2019, qu'est-ce qui se passe entre 2015 et 2019 pour que tu tu sois submergé par ce burn-out Alors c'était... c'était
0: pas serein non plus à 100%, de mon côté à moi j'étais hyper inquiète euh... Si on avait des journées calmes, on avait peu de clients. Moi, tout de suite, ça me faisait monter euh, dans le stress. Ça me dit oh là là, on va pas y arriver, on va pas réaliser euh, notre Financièrement, système. quoi. Ouais, financièrement, j'étais hyper inquiète et elle pas du tout. Parce, et, et parce qu'en fait, elle était très rationnelle. Et puis c'est même dans son tempérament euh, général d'être assez euh, assez relax. Et je pense que c'est, du coup, notre binôme il est, marchait bien euh, pour ça parce que moi, j'avais le côté un peu euh, je suis stressée, donc je vais faire plein de trucs pour. Euh... Enfin, je vais prendre les problèmes à bras le corps. Elle, elle était un petit peu plus posée, et plus raisonnable, on va dire, à dire mais non, ça va aller. Et du coup, moi, ça m'aidait beaucoup. Enfin, elle m'a beaucoup équilibré euh, sur ce côté-là. Euh... Après, moi, en parallèle de ça, je lui avais des trucs vraiment pas chouettes. Donc, ça a quand même pesé dans la balance. J'étais avec un compagnon qui était, euh... enfin, qui était harceleur en fait. Hein. Donc, euh, c'était vraiment la même période, puisque on s'est mis ensemble en 2013. C'est lui qui m'a incité à, à monter mon cabinet. D'accord. Enfin, du, du moins, j'avais cette envie-là. Mais c'est lui qui m'a donné l'impulsion à me dire, mais si, fais-le, euh, tu sauras le faire. C'était l'époque où ça allait, euh, ça allait à peu près, et, au tout début, en fait. Et puis, euh, il, a, il a développé une jalousie vraiment maladive et vraiment destructrice où euh, il, il, je pense qu'il s'est retrouvé un peu pris dans son propre piège, dans le sens où il m'a encouragé dans quelque chose qui m'a apporté de l'autonomie, de l'instabilité aussi, parce que du coup, euh, comme il était jaloux, bah, le fait que je rencontre des nouvelles personnes par le de, biais des relations de travail, en fait, puisque pendant toute la période où on prospectait, bah, forcément que j'étais en contact avec euh, des tas de nouvelles personnes, des délégués pour faire des, des devis, des propositions, enfin... Et, euh, et j'avais des rendez-vous dans tous les sens. Enfin, euh, mon emploi du temps, il n'était pas du tout carré, quoi. Comme, euh, comme quand tu es salarié ou as tes temps libres euh, qui sont bien, bien clairs. Là, je faisais tout ça sur mon temps libre. Donc, euh, donc euh, j'étais un petit peu à droite, à gauche tout le temps. Euh, lui, du coup, il se sentait vraiment en insécurité. Euh, et puis, c'était, c'était vraiment pathologique. Hein. Il, voilà, il a été... Euh, c'était de la surveillance. C'était... Euh, c'était euh, des trackers, c'était. Euh, oui. j'a- j'avais voilà, j'avais des, des logiciels espions sur euh, mes ordinateurs, euh, y compris sur mon lieu de travail, parce que du coup, il, il travaille dans l'informatique. D'accord. C'était lui qui m'avait installé euh, bah, tout le réseau informatique, en fait, hein, du de, de cabinet. Ah oui. euh, il y avait incité à ce que j'installe euh, tout un système. Alors, bah, c'était pas que pour ça, mais tout un système de vidéosurveillance par rapport au fait que c'était une zone où il y avait quand même pas mal de vols, sauf que lui, il utilisait, il avait les codes d'accès euh, des caméras, et il les utilisait pour me surveiller en fait. Donc euh, j'étais euh, surveillée. Ah oui, c'est
1: allé très très loin, effectivement.
0: C'est allé très très loin, donc j'avais ça à la maison, j'avais ça au travail, euh, j'avais euh, une surveillance constante en fait, donc euh, c'est ça qui m'a fait plonger.
1: Donc le catalyseur, c'est vraiment cette partie... Euh personnel en fait. C'est dur
0: de, de tranger parce qu'il y avait d'autres choses aussi. Donc, ce qui s'est passé aussi avant que je plonge, euh, c'est euh, qu'en fait, donc, euh, l'été 2018, mon associé s'est mariée et il se trouve que à la même... Donc, c'était l'été, donc, elle avait prévu des congés et puis, il y avait des choses qui étaient difficiles euh, euh, depuis le début, en fait, c'est que quand on était en congé, on remplaçait l'autre et ça fait qu'on se retrouvait à faire... Euh, peut-être 50 heures facile, même plus, de présence oui. euh, et seule, donc avec euh, la pression de tout gérer, et on n'avait pas d'assistante en plus. Donc ça fait qu'on oui, était d'accord. au four au moulin, euh, et c'est là que ça commençait à bien marcher. Enfin, en 2018, on commençait à avoir vraiment beaucoup de travail. Euh, c'est à ce moment-là qu'on a décidé aussi de prendre euh, une apprentie au GIPSA, euh, donc, moi, je me suis retrouvée à l'été 2018 un petit peu seule parce qu'il se trouve qu'en plus, pas de bol, elle est tombée malade, elle a, elle a eu de l'appendicite. Donc, ça fait qu'elle a été arrêtée pour ça. Et en parallèle de ça, elle avait son mariage. Donc, bah, donc, elle a été très peu présente sur l'été 2018. Moi, j'avais déjà accumulé beaucoup, beaucoup de fatigue. Et en plus, j'avais euh, donc l'apprenti à former D'accord, qui connaissait ouais. rien
1: au milieu veto Beaucoup trop de choses à gérer.
0: Voilà. Donc... Euh, ça m'a fait des... là, là, j'ai...
1: c'est là que j'ai commencé à sentir le burn-out, où j'arrivais pas à décrocher. Euh... Est-ce que tu peux expliquer euh, parce que pour les gens qui ont jamais vécu ça, comment ça se matérialise quand tu dis j'ai plongé En fait, qu'est-ce... quels sont les symptômes Alors c'est euh,
0: comme un espèce d'état d'éveil permanent où euh, on sait plus s'arrêter non plus parce que le... toujours l'impression d'être en retard sur quelque chose et de se dire j'ai trop de travail, je peux pas euh, faire un break en fait. Euh... Donc ça fait que je ramenais de la comptable dimanche parce que bah la journée j'avais pas le temps en fait. Euh, et puis l'assistante bah elle était elle était super hein. mais euh, le problème c'est que elle avait des questions puis je lui avais dit bah non mais si tu as des questions tu me les poses donc ça fait que j'avais l'interruption donc euh, dès que je commençais à faire quelque chose elle venait me couper et ce qui était très bien enfin euh, c'est pas elle qui a blâmé mais euh, c'est voilà euh, ouais, le fait de, le sentiment d'être constamment débordée, dépassée, et d'avoir toujours trop de choses à faire. Et du coup, bah, de mal dormir, parce que du coup, la nuit, euh, tu penses à tout ce que tu as oublié de faire. J'avais toujours l'impression d'avoir un temps de retard, en fait. D'accord. Et puis, tu es noyé. Ouais, noyé. Et puis du coup, quand ton cerveau commence à griller, là, par contre, tu deviens moins efficace, parce que justement, ton cerveau, il est tellement surchargé qu'en fait, euh, tu penses à un truc et tu te dis, ah bah oui, donc je rentrais dans une pièce pour faire quelque chose de précis. Et puis là, je voyais un truc que j'avais oublié de finir euh, une heure avant, donc je repartais sur une tâche, puis je repartais sur une autre tâche, et puis euh, bah en fait, j'étais complètement désorganisée, donc ce qui fait que j'étais plus efficace. Et du coup, au lieu de une tâche qui normalement me prenait dix minutes, bah là elle me prend une heure, quoi. Donc ça fait que euh, on s'enfonce de plus en plus parce qu'en plus on a conscience de ça qu'on n'est pas efficace. Donc on se dit mais je suis nul, c'est pas possible, euh, j'y arrive pas. Euh, donc voilà, enfin c'est une forme de vraiment... dévalori- dévalorisation ah, bah, qui se met en place. Terrible. Et puis euh, bah, beaucoup de responsabilités. Puis après on est moins, on devient moins patient. Donc euh, ça fait que bah, le fait de devoir faire fournir un effort euh, vis-à-vis des clients, par exemple, on a tous des clients des fois qui nous cassent un peu les pieds ou euh, ça nous demande de prendre sur nous pour être aimable quand même avec eux. Et bah quand vous êtes dans cet état là psychologique, en fait, le filtre il, il s'en va en fait. Donc, enfin, euh, ça 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 coûte énormément d'énergie de garder le filtre euh, de politesse, oui, de de pas dire, de pas envoyer balader les gens quoi. Et je me souviens bah à cette période là, les gens comme ça qui étaient euh, un peu harceleurs à, à la réception, qui voulaient par exemple un médicament sur ordonnance que je voulais pas leur délivrer, et bah au bout d'un moment je perdais patience et j'envoyais l'apprenti. Je dis, écoute, prends le relais parce que là, en fait, je vais, je vais péter. Enfin, je sentais que j'arrivais pas, j'arrivais plus à me contenir, en fait. Et je disais, je vais péter un câble. Et, Et c'est horrible. C'est une culpabilité en plus d'être euh, de se dire, tu te contiens pas, tu es même pas capable de te contenir, en fait. c'est, c'est horrible.
1: Et d'un point de vue euh, psychique, dépression de l'humeur, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là?
0: Bah, j'avais pas conscience en fait que.
1: À ce moment-là, t'es pas consciente que tu t'es en train de, d'avancer vers une ligne rouge. Non, pas
0: vraiment. Je me sentais très 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 fatiguée. Oui. Euh, à la fin de l'été, j'avais une semaine de vacances qui était prévue de longue date. Et en fait, euh, bah comme euh, donc euh, le conjoint là dont je parlais qui était euh, maltraitant, il était pas soutenant en plus. Il, a... il me disait ah, tu fais chier avec ta clinique de merde parce que j'en parlais tout le temps. Donc, euh, il me reprochait que ça envahissait trop notre quotidien et puis que bah, le week-end, j'étais amenée à m'occuper des hospitalisés. Donc, euh, voilà. Fin, en fait, j'étais écrasée entre le sentiment de devoir vis-à-vis de mes clients et puis de me dire, bon, bah c'est cool, ça démarre, on a plein de clients, c'est trop chouette, euh, faut continuer comme ça. Et euh, lui qui me disait, oh, tu nous emmerdes avec... Enfin, euh, voilà, tu, tu travailles trop. Il me disait ça, tu fais trop ça. Parce que, par exemple, bah, tout ce qui était... Euh, euh, réseaux sociaux, page Facebook, ça je le faisais toujours le soir ou euh, week-end. Enfin, en fait, le, le boulot il a pris toute la place. Oui. Et il puis, débordait même... sur ta vie privée. Ah bah, il était partout c'est... en fait. J'avais plus que ça en fait. Même mes amis, je les voyais plus. Euh... Enfin, alors c'était lié à plusieurs choses. C'était lié à, à mon ex qui me, bah, qui m'avait isolé volontairement en fait. Euh, et du coup, c'est vrai que je me confondais. Enfin, c'est un peu comme si je me confondais avec ma fonction. J'étais plus que vétérinaire en fait. Hmm. J'étais vraiment, euh, c'est comme si j'étais assimilée à ça et que je n'existais plus que pour ça. Je ne, me, me levais le matin pour ça, euh, comme si j'avais rien d'autre à apporter à, au monde, à la société, quoi, que mon, que mon, mon job.
1: Donc un truc très dépréciatif, quoi.
0: Alors à la fois, à cette époque-là, comme ça marchait bien, j'étais quand même, euh, ben, j'étais passionnée par ce que je faisais, donc j'étais quand même. Euh, tu peux avoir un sentiment
1: d'utilité et voilà, quand même te, te sens encore mais... valorisée.
0: Voilà, j'étais valorisée, mais par contre, dès qu'il y avait un échec, dès qu'il y avait euh, quelqu'un de mécontent ou euh, un cas qui ne se passait pas comme je voulais, là, ça m'enfonçait vraiment quoi. Mm. Et enfin, euh, et, c'était des hauts et des bas, c'était montagnes russes en fait. Euh, des moments un peu, euh, un peu d'euphorie quoi, de se dire euh, c'est chouette, on a réussi, euh, voilà, ça marche, on, on fait nos on fait notre prévisionnel euh, enfin voilà c'était on peut se payer euh, voilà enfin c'était j'étais quand même fière de moi d'avoir réussi à faire ça mais à la fois euh, ouais ce... bah, cette fatigue aussi hein, qui fait que n'apprécie plus rien et puis euh... et du coup bah ça fait que, donc la semaine de vacances euh, bah je l'ai passée euh, dans mon lit quoi alors pour plein de raisons et parce que bah parce que j'étais harcelée. comme un contre-coup en fait ouais la fatigue le fait que j'avais pas l'énergie d'organiser euh, un petit voyage ou un petit truc comme je faisais les autres années. Et, euh...
1: Donc là, on est déjà dans une forme de dépression où tu ouais, plus mais... l'énergie de faire les choses ou pas ouais
0: mais, Oui, oui je pense que c'est une autre forme. Je pense qu'il y a plein de formes de dépression. Oui, en tout fait. à fait. Oui. Il y a, et, et moi, dans mon image dans mon imaginaire, la dépression, c'est quelqu'un qui est une loque, qui fait rien,
1: ah, qui ne oui. pas. Comme plein de gens, je pense. Ben oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein. On pense toujours que la dépression, c'est des gens qui sortent pas de leur lit, qui n'ont plus la volonté voilà. de se lever. Tout à fait. Et je
0: l'ai, je l'ai eu, ça. Hein. Enfin, je l'ai eu. J'ai eu des, des phases comme ça, euh... mais c'était des hauts et des bas. Même pendant, même pendant les, les, les trois premières années, je pense que j'ai eu des courtes périodes comme ça où j'étais euh, en dépression, mais où je ne mettais pas le mot dessus. Quoi.
1: Oui. Je
0: me disais, oh, c'est un, un coup... Enfin. Comment dire Un coup de barre. Ou euh, voilà, oui,
1: un coup de moins bien, quoi mmh.
0: Voilà, c'est ça. Je minimisais beaucoup, en fait. Hein. Je me disais, euh, ça va passer. Euh, regarde, je me disais, regarde ton associé. Elle, elle le vit très bien. Oui. Donc, c'était soutenant pour moi qu'on soit deux dans le même bateau. Parce que du coup, je me disais, euh, bon, bah voilà. Euh, la mmh. même situation, elle, elle ne la vit pas du tout de la même façon. Donc, c'est, ça doit être nos filtres à moi de réalité qui déconnent. C'est moi qui te vois tout en noir et puis elle, elle voit les choses normalement. Donc, euh, ça, ça m'a été un peu à. Ça m'a aidé à me remonter, en fait, le fait de la voir, euh, la voir euh, bien vivre les choses, quoi. C'était mon repère, on va dire. Oui.
1: Est-ce et qu'il y a lui... un moment où tu, tu comprends que la situation est grave
0: À ce moment-là, donc, je ne comprenais pas du tout. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les relations se sont tendues entre nous parce qu'elle, du coup, euh, à ce moment-là précis où moi je craquais et que j'étais en surmenage complet. Elle me dit, euh, je voudrais baisser mon temps de travail. Ah oui, d'accord, oui. <rire> Alors voilà, là j'ai pété un câble. Par contre, là c- ce que je te disais là sur le filtre, le fait que euh, le filtre de patience et euh, ouais, tu l'avais le fait de communiquer euh, correctement, ce qui s'était toujours bien passé, on s'était jamais engueulé, jamais, jamais. Enfin, on avait toujours. piel c'est, c'est une personne qui est assez euh, facile à vivre. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va euh, s'énerver euh, ou euh, C'est de calme. faire des histoires. Ou, voilà. enfin, on était toutes les deux flexibles et ça se passait bien. Euh... Nos relations interpersonnelles, elles étaient bonnes. Et là, par contre, quand elle a dit ça, puis en plus, j'avais mon conjoint du coup, qui était à côté, qui me montait contre elle, qui me disait, euh, non, mais elle se ta gueule, elle profite de toi. Enfin, voilà. mmh. Donc, il euh, y a eu tout un truc comme ça où, du coup, ça a tendu nos relations puis après, on... ça a cassé un truc, en fait, euh, entre nous deux. Et du coup, la fin 2018, elle a été vraiment euh, pas bonne. Euh, où du coup, bah, on a décidé... Alors, on a fait une médiation avec l'Ordre pour voir si on arrivait euh, à une issue. Il euh, y a eu toute une période où on se parlait par lettre recommandées. Enfin, ça a été vraiment violent. Ah oui, ça, hein. a été vraiment ouais, violent. Ouais, ça a été vraiment violent. Et en plus, c'était compliqué parce qu'on avait de la salariée au milieu. Donc, euh, c'était vraiment douloureux. Mmh. La fin. Euh... Mais je ne me sentais pas déprimée à, à, à ce moment-là. En fait, je n'avais pas du tout conscience que j'avais un problème. Hein. Absolument pas. Hein. Ouais. Je reportais, reportais tout sur elle. Je disais, c'est elle mon problème. Je n'avais pas du tout identifié... Euh, je, j'avais conscience que je travaillais trop et que euh, c'était trop. Et que mon conjoint, c'était trop aussi. Mais, euh, et, vous aviez et deux pas...
1: lectures de votre quotidien professionnel qui étaient en fait tellement euh, différentes que vous ah. n'arriviez plus à communiquer.
0: Ah oui, oui. Non, là, c'était rompu... Euh... Et puis du coup, euh, c'est vrai que je prenais tout mal. Enfin, même si elle me disait un truc normal, j'allais l'interpréter dans le mauvais sens. Euh, mmh. On n'arrivait plus du tout à se parler. Enfin, on se parlait plus. Hein. Enfin, c'était du coup, on s'était partagé les jours pour plus se croiser. Enfin, c'était horrible. Franchement, cette fin d'année a été euh, terrible. Euh, et puis du coup, bah moi, j'étais quand même optimiste. Je me disais, non, mais bah, je vais très bien me débrouiller sans elle. Euh, euh, quand elle sera plus là, ça ira mieux. J'étais vraiment persuadée de ça. quoi euh, et, euh, et du coup, donc en 2019, euh, et puis je, je faisais plein de trucs en plus, euh, on va dire, euh, j'allais dire extrascolaire mais des trucs. J'étais volontaire en plus, je me souviens, j'avais organisé euh, une formation, j'avais fait venir une, une formatrice en comportement, et j'avais organisé pour des vétérinaires euh, de ma région, en fait. Donc c'est moi qui avais euh, fait tout le. Toute l'interface avec cette formatrice pour trouver la date, enfin, trou- je me rajoutais du job en plus quoi. C'était ouais. incroyable en fait, comme si j'avais pas conscience que c'était déjà
1: trop. Ben non, j'en rajoutais une couche. Quoi. C'était dans un tourbillon ouais. euh, incessant en fait, ouais, une espèce ça. d'hyperactivité. Ouais. Et alors, euh, à ce
0: moment-là, donc bah elle, elle voyait ça et euh, et elle m'avait dit quelque chose qui m'a longtemps, longtemps hanté où elle m'a dit euh, mais là tu es en train de faire une, comment elle m'a dit ça? En gros, elle a sous-entendu que j'étais bipolaire et que j'étais dans une crise... Euh, maniaque, une phase maniaque. maniaque. Voilà, oui. c'est ça. Euh, parce qu'elle avait quand même... Elle s'était quand même rendue compte... Enfin, j'avais une discussion avec elle quand elle m'a dit qu'elle voulait travailler moins. Je lui ai dit, mais... Je ne sais pas si tu t'es rendu compte parce que l'année précédente, j'avais une phase dépressive où j'avais été suivie par euh, une psychiatre où ça m'avait aidé en fait. Et j'avais, n'avais euh, pas pris de traitement ni rien. Juste d'aller la voir, euh, bah, ça m'avait aidé. Et cette psychiatre, elle avait identifié que mon, mon conjoint était toxique. D'accord. J'ai pas compris tout de suite ses paroles, mais euh, voilà. Mais en, en tout cas, de, d'aller la voir, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'avais fait ça pendant six mois, et puis euh, et je me rappelle que j'avais honte d'aller voir euh, quelqu'un parce que euh, je l'avais, je lui avais pas dit. Et en fait, ouais. je prenais mes rendez-vous euh, en dehors de mes horaires de travail parce que je voulais absolument pas lui dire que euh, j'allais voir une psychiatre. Tellement et j'étais, c'est drame, hein. euh, j'avais c'est vrai. honte, j'avais
1: mmh. honte. Quoi. Euh, c'est vrai que c'est dramatique. Hein. C'est, c'est la stigmatisation vraiment de la, ah ouais. la psychiatrie en fait les, les gens ont honte et c'est quelque chose dont on ne peut pas parler, c'est un grand tabou ah non.
0: quoi. Mm. Non, tu as l'impression que les gens vont te dire euh, elle a un pro... alors que enfin des problèmes on en a tous. Bien sûr. Et euh, et c'est terrible de se dire euh... C'est, c'est, facile de dire je vais chez le dermato, mais dire je vais chez un psy, c'est, alors peut-être un peu moins, enfin, peut-être je suis biaisée parce que maintenant, moi, j'en parle facilement et du coup, j'ai pas l'impression que c'est aussi compliqué de nos jours que, que à l'époque, en 2000, bah, ben, 17, 18. Mais euh, je suis probablement biaisé hein. je sais pas euh, je sais pas comment les gens le vivent euh,
1: Je pense mais... que c'est un peu plus démocratisé et je pense que ça dépend euh, voilà, je pense que chez les catégories socio-professionnelles supérieures, c'est moins difficile que ça n'est partout mais ça avance mais c'est pas encore quelque chose de euh... enfin c'est pas quelque chose qui s'annonce comme ça à ses collègues tranquillement. Non. Quoi. Non, puis on a peur qu'on on... ça véhicule
0: une espèce d'image de fragilité, de euh, qu'on est Tout incapable fait, oui. et et je me souviens que quand on avait fait nos devis de, euh, euh, pour les prévoyances, euh, j'avais posé la question. Enfin, c'était ma mère qui m'avait dit « Ah, mais demande quand même si t- ça couvre le burn-out. » Parce que ma mère, euh, elle lit pas mal les journaux. Enfin, elle avait entendu parler de ça. Puis même moi, j'avais été sensibilisée, parce que j'avais une amie qui avait fait un burn-out euh, en 2012, au début où vraiment où, où on commençait tout juste à identifier ce, cette problématique-là. Donc moi, j'étais déjà sensibilisée. En plus, je connaissais déjà... Euh, cette Maladie, je, j'avais côtoyé de près quelqu'un qui avait eu ce problème-là, donc, euh, mais je ne l'ai pas vu pour moi. Quoi. Et je me souviens que j'avais posé cette question au, au courtier d'assurance, et puis elle m'avait dit en rigolant euh, Oh bah, avant qu'on en arrive au burn-out, on se prendra des vacances. Hein. Elle m'avait dit ça en rigolant, oui. et puis moi, ça ne m'avait pas fait rire. J'ai, comme si je sentais, euh, je pressentais un peu le truc. Quoi. Eh
1: oui, je vois.
0: Et elle, elle le prenait vraiment avec légèreté en se disant bah, Pour que nous, on fasse un burn-out, il euh, ne faut quand même pas exagérer. Euh, ça, ça ne nous, ça nous touchera pas, quoi.
1: Oui, je vois.
0: Et euh, comme si, ouais, c'était impossible. Et puis, euh, c'est vrai que tout ce côté-là un peu euh, négatif de tout ce qui est psychiatrie, ça vient quand même de mon environnement familial, où euh, c'est des choses de l'enfance. Hein, où, euh, je me souviens qu'une de, des collègues de ma mère était en mi-temps thérapeutique. Donc, ça remonte, hein, c'était dans les années euh, 90. Euh, et puis je me souviens de, de conversations de mes parents où ils disaient oh bah elle pourrait se bouger un peu. Enfin, euh, c'était un peu vu comme le fait qu'elle soit en mi-temps thérapeutique, c'était un peu ouais euh, elle est un petit reflant. quoi. Ouais, ouais. C'est, là, euh, je voyais que mes parents ne comprenaient pas. Enfin, ils avaient une image très négative de la dépression et que pour eux c'était euh, elle s'écoute trop. C'était ça que j'entendais autour de moi et.
1: Euh, et oui, les amie, gens, ils ont qu'à se, se se sortir les doigts très trivialement exactement. et puis euh, y aller, y aller y arrêter de s'écouter et ça ira voilà. mieux. Voilà, hein. c'est ça. Et j'avais une amie, euh,
0: donc comme ça, ça me fait penser à ce que tu disais sur euh, le fait que c'est les, les catégories euh, socioprofessionnelles élevées qui vont plus avoir recours euh, au psy. Et j'avais une amie, donc sa mère était dentiste et qui allait régulièrement consulter un psy ou psychiatre, je ne sais pas exactement. Et je me souviens que j'avais entendu des choses un peu de, de la part euh, de mes parents où ils disaient, euh, pour eux, les gens qui vont chez le psy, c'est un peu des gens qui se regardent le nombril, tu vois. Mmh, c'est un peu bien des bien préoccupations un peu, euh, un peu futiles. Mmh. Un peu comme euh, on se dit, c'est pour les gens euh, qui n'ont pas des soucis concrets dans la vie, ils vont aller chez le psy parce qu'ils s'inventent des problèmes. C'était imp- Donc moi, c'était ce regard-là que j'avais sur euh, tout ce qui était euh,
1: ce domaine-là, en fait. Et tu penses que ça a participé à ton déni euh, ah bah oui. de la situation c'est évident,
0: hein bah oui. Quand on entend ça, moi je n'étais pas conditionnée à aller voir une psy. Hein, alors que euh, ben, je, je l'avais fait déjà parce que j'avais eu des périodes de boulimie. Et je, je me souviens que j'avais été voir une psy une fois euh, sans le dire à mes parents. Même mes parents, je leur cachais, en fait. C'est marrant, hein, c'est, je, Comme si c'était un truc qui ne se dit pas, quoi. C'est un peu on, c'est la honte, quoi. Et, euh, et ça n'avait ça pas matché avec la psy, donc j'avais été qu'une fois, mais, euh, mais je me souviens que c'était vraiment une démarche compliquée. J'avais conscience que je. C'était ça qu'il fallait faire, mais je... c'était très compliqué de faire ce... cette démarche-là, rien que
1: de prendre un rendez-vous. Quoi. Ça, c'était euh, très, très difficile. Et à ce moment-là, en 2018, euh, la situation va encore s'aggraver ou tu restes comme ça euh, pendant euh, hyper longtemps Alors, euh, bah, donc,
0: du coup, donc, on va dire que c'est les six derniers mois de 2018 qui ont été vraiment euh, terribles. Où, euh, j'ai eu la période où j'étais pleine d'énergie et un peu excitée, énervée, ce qui lui a fait penser que j'étais euh, bipolaire, On parce qu'avant niaque, ça, j'étais mais... plus euh, en retrait. Et, et une fois, elle m'avait dit un truc, Elle enfin, je lui avais dit « je suis pas contente de moi » en parlant d'une chirurgie. Elle m'avait dit euh, « mais est-ce que ça t'arrive des fois d'être contente de ce que tu as fait ?» Parce que je pense qu'elle avait confiance, conscience que je me dévalorisais tout le temps, mm. et que même quand ce que je faisais, c'était bien, j'allais lui dire que c'était nul. Quoi. Euh, je me souviens aussi d'une d'un autre, euh, autre anecdote. Quand j'étais en phase dépressive, euh, j'avais, je perdais mais vraiment complètement confiance en moi, et du coup, je me reposais beaucoup sur elle, sans qu'elle s'en rende compte, euh, du type, j'avais besoin de prendre son avis pour des choses vraiment faciles. Euh, donc Je me souviens d'une fois où j'avais en consultation un chat qui avait le coriza, donc pas du tout quelque chose de compliqué. Et euh, j'avais quand même euh, éprouvé le besoin de lui demander son avis, donc euh, je voulais lui prescrire euh, un antibio. Et ben, est-ce qu'elle... Euh, elle validait ma durée de traitement et euh, la molécule que je voulais utiliser, quoi. Et enfin, donc c'était pour moi c'était très angoissant les journées où j'ai, je travaillais seule parce qu'on avait un roulement où il euh, y avait trois jours par semaine on était toutes les deux et euh, un jour par semaine on avait chacune notre jour de repos. Et je me souviens que je vivais super mal les journées où j'étais seule. Je supportais très mal la solitude parce que en fait c'est, sa présence me rassurait. Je me disais si j'ai un problème, comme si je revenais débutante en fait, comme mmh. si j'avais complètement perdu. Euh, Ma, mon assurance c'est que euh, si elle était pas là j'avais rien faire et, euh, et je me enfin voilà pour pour donner un exemple de ce que ça fait la dépression c'est que quelque chose qu'on sait enfin factuellement on sait qu'on sait le faire et ben, on sait plus le faire on se sent incapable quoi on se sent nul et du coup on s'en veut du coup on, on a l'impression d'être pas légitime de se dire euh, je suis là j'ai euh, cette posture mais en fait euh, les gens ils voient pas à enfin ils ont une image de moi mais ils voient pas à quel point je suis nul Enfin, ce syndrome de l'imposteur, comme on dit, quoi. Je, j'étais à Une espèce à dans... de
1: distorsion entre ce que, ce que ah. tu penses euh, de toi et ah, ce oui. que les gens euh, voient de toi, en fait.
0: Et puis, euh, le fait d'admirer... Donc, moi, j'admirais tous les gens que j'avais l'impos... Enfin, dont j'avais l'image qu'ils allaient bien. Donc, bah, elle, par exemple, voilà. Mon... Enfin, l'image qu'elle me renvoyait, c'est... Euh, voilà, elle a une fille, euh, ça se passe bien avec son conjoint. Elle, elle a réussi à construire une belle vie. Et moi, je suis nulle. Euh... Dans ma clinique, à être pas légitime, à être avec un conjoint maltraitant où j'arrive pas à m'en dépêtrer. Enfin, j'arrive pas, j'avais l'impression que j'arrivais pas à faire euh, ce que je voulais vraiment dans la vie, quoi. J'étais un ouais. peu, euh, que je me laissais porter, mais que je, j'avais pas la maîtrise de ma vie.
1: Oui. Et que ça, ça, c'était. peut-être plus hyper l'énergie rigoureux. de changer les choses, quoi.
0: Et puis pas le, pas les moyens. Quoi. J'avais l'impression que je pouvais rien y faire. Que ouais, j'étais impuissante, en fait. Impuissante, que... Oui. Bah, les dés étaient pipés, les dés étaient pipés, il n'y avait pas de que c'était comme ça. Enfin, une espèce de fatalité, en fait, où, euh, je voyais pas de solution. Donc, j'avais des périodes comme ça. Et puis, des fois, je, je je sais pas pourquoi, j'avais un regain, parce qu'il y avait un truc qui m'a... En fait, je pense que plusieurs fois dans ma vie, mais sans que je l'ai identifié à l'époque, mais maintenant, avec le recul, je, je m'en rends compte, j'ai eu, euh, peut-être depuis l'adolescence, en fait, des moments comme ça où, où c'était une dépression et ouais. où j'en ai guéri ma- miraculeusement parce que ma vie s'améliorait mais pas de mon fait en fait c'est, mm. la situation s'améliorait même quand j'ai chez la, l'employeuse là qui était euh, maltraitante, là les six mois que j'ai passé qui était terrible, là j'étais clairement en dépression ouais. C'était, ça s'appelait de la dépression mais je ne l'avais pas identifié et le fait après de tomber sur un patron qui m'a valorisée ça m'a sorti de ma dépression un peu par magie et euh, assez vite en fait c'est ça qui est perturbant, c'est que les gens qui, qui, qui nous voient de l'extérieur, ils... et puis je le cachais bien aussi. Hein. Bah, ma famille ne se rendait pas compte à quel point j'avais mal. Hein. Enfin, même mon associé. Hein. Quand je lui ai dit, tu sais, l'année dernière, j'ai fait une dépression, elle n'avait rien vu alors qu'elle me voyait tous les jours. Hein.
1: Oui, ça, je me souviens que quand on a préparé cet épisode, tu m'as expliqué, ça m'a énormément marqué, qu'en fait, ouais. tu étais capable de mimer les choses alors qu'à oui. l'intérieur de toi, c'était un peu le vide.
0: Oui. Alors c'est et ça va jusqu'à euh, en fait en dépression on a beaucoup de difficultés à s'intéresser à, aux autres euh, même avoir une discussion lambda une, une discussion euh, autour d'un café c'est compliqué en fait ça me demandait un effort énorme parce qu'en fait comme j'étais dans une dévalorisation j'avais l'impression que j'avais rien à raconter et puis dans mes temps libres je ne faisais rien donc euh, en fait en dépression tu peux passer euh, deux heures à regarder le mur quoi tellement euh, t'es en fait es enfermé en toi-même tu penses des trucs négatifs sur toi et ça t'enferme et ça te paralyse quoi c'est euh, c'est un truc euh, c'est un cercle vicieux parce que du coup plus tu restes chez toi plus moins t'as moins t'as de choses positives à, à regarder euh, ça passait par euh, bah elle elle aimait bien cuisiner donc elle cuisinait bien bah moi en fait chaque truc qu'elle faisait bien je me comparais à elle et je me disais bah toi toi moi tu t'es, t'es même pas fichu de faire ça tu même pas fichu de cuisiner alors qu'en en, en plus c'est faux mais à cette période-là j'avais pas l'énergie de cuisiner donc euh... enfin il y a rien qui va en fait et, et, et ça va dans chaque point de ta vie où euh, tu as plus l'énergie d'aller faire les magasins donc euh, tu t'habilles euh, comme un sac enfin c'est c'est vraiment chaque aspect de ta vie qui qui devient nul petit à petit au début tu as un truc et puis après ça c'est comme si ça faisait une tache d'huile qui se répondait et qui, qui bousille tout, quoi. Et, et, et à la fin, euh, tu t'isoles parce que du coup, même quand j'avais des personnes qui m'invitaient, j'avais l'impression, ça, ça me l'a, ça me l'a fait plein de fois dans ma vie. J'avais l'impression qu'ils avaient pitié de moi. Je me disais, de toute façon, je suis pas digne d'intérêt. Donc si la personne, elle, euh, elle m'appelle, c'est parce qu'elle a pitié, en fait, qu'elle se sent obligée de, d'aller vers moi. Donc, euh, du coup, au bout d'un moment, tu réponds plus où euh, tu réponds longtemps après, ou tu, où tu euh, refuses des invitations.
1: Est-ce que tu te sentais anesthésiée euh, d'un point de vue euh, émotionnel
0: euh, J'ai eu des phases. Alors, ça dépendait des phases, mais y a, j'ai eu des phases. Et en plus, c'est... je me souviens d'une fois où j'avais dit à mon, à mon ex, en fait, je ne sais même plus si je t'aime parce que je ne ressens plus rien. Je, je ressentais... Vraiment, j'ai, je me sentais vide, en fait. Un espèce de vide intérieur qui est assez terrible. Je me souviens aussi du, de clients, enfin c'était des clients de très longue date, que j'appréciais énormément, et puis euh, ben pendant une période où comme ça, j'étais euh, anesthésiée euh, au niveau émotionnel, euh, il y a leur chaîne qui est décédée, alors que c'était vraiment une chaîne que enfin je les aimais beaucoup, c'était euh, des clients, ils m'envoyaient, euh, ils m'envoyaient une carte postale pendant qu'ils étaient en vacances, Enfin, on avait développé un lien qui allait au-delà de simple client, on m'appelait pas mon prénom, Enfin, on avait vraiment sympathisé, et je me souviens, donc cette chienne j'ai dû l'euthanasier euh, pendant cette période-là, et que en fait, euh, je m'en étais énormément voulu parce que je ressentais rien. Alors qu'en temps normal, limite, euh, j'aurais pleuré parce que c'était assez bizarre. Enfin, je savais que j'avais toutes les raisons d'être triste, mais j'étais vide en fait. J'étais. Mmh.
1: Et pour autant, tu donnes le change euh, oui, lors oui, de cette ah cette bah consultation, oui. quoi.
0: Ah bah bien sûr. Même dans la joie, hein. enfin, tu te forces à rire, euh, tu.
1: Et, et à ce fin... moment-là, tu, tu sais pas que tout ça, ce sont des symptômes d'une dépression sévère et tu n'as tu, 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 tu toujours pas t'as si toujours pas m'en... compris que c'est grave
0: Si, quand même. Je m'en doutais et je me souviens, alors je pourrais plus te dire à quelle période c'était, mais je me souviens d'une période où, euh, maintenant je trouve ça ridicule, mais je faisais plein de tests sur Google. Tu peux, as plein de tests pour voir si tu es en dépression. Et donc j'avais tapé sur Google euh, « euh, test dépression ». Et, euh, et du coup, euh, bah à chaque fois, oui. Enfin, je, quand je cochais les cases, euh, ils me disaient oui, il euh, faut que vous consultiez quoi. Et j'en ai fait des tas parce que j'avais besoin de me persuader. Et c'est là où j'ai fait la démarche de consulter. Donc quand j'avais consulté, je crois que c'était en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus. La première fois où j'avais consulté, c'était suite à un test comme ça où je me rendais bien compte qu'il y avait un problème hein, et que j'avais pas toujours été comme ça. Je j'avais conscience que j'avais euh, des phases où ça allait et des phases où ça allait pas, je, je, je le voyais quand même. Et mais, à... mais tardivement, je pense. Vraiment quand ça allait très très mal, quoi quand je dormais plus. Ça aussi, c'est un truc... Euh... En dépression, je dormais plus, mais il euh, y a eu des, des moments où je dormais plus, mais plus du tout. Hein, où euh, je dormais deux heures par nuit. Oui,
1: d'accord. Donc ça, forcément, le, le cerveau ah bah, il fonctionne plus après.
0: Tu t'enfonces encore plus et où je ne pouvais plus manger non plus, où tout me dégoûtait en fait.
1: Où, euh, si je me forçais à manger, j'allais vomir. Et à quel moment les, les idéations suicidaires elles s'invitent dans ton paysage mental
0: Je pense que j'ai eu des phases... Alors, bah, en parallèle de ça, quand mon conjoint était particulièrement maltraitant avec moi, il y a eu des moments hein, où je me disais... Euh, en fait, euh, une vie comme ça, j'en veux plus, quoi. Et puis aussi, quand je me sentais inutile. Enfin, j'ai eu pas mal de fois... Alors c'était surtout les journées où, où j'étais pas avec mon associé. Je te disais qu'il y avait des jours où j'étais pas bien. Enfin, euh, c'était particulièrement dur pour moi d'être seule. Euh, et c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas pu quitter mon conjoint parce que j'avais l'impression que seule j'étais encore plus fragile. Donc mmh. même s'il était maltraitant avec moi, et ben
1: oui, c'était une présence triste. qui te rassurait, quoi. Voilà.
0: Parce que j'avais des phases, par exemple, où même faire les cours, j'arrivais pas. Où euh, j'arrivais pas à faire une mise de course, même faire un drive, j'arrivais pas. J'avais besoin de son avis. Et dire tu crois que je prends quoi enfin, c'est, et, et, en fait, on, on se sent euh, comme un enfant en fait, et de, dans une dépendance euh, pas possible euh, vis-à-vis des autres. Et euh, ma vie, elle tenait à, 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 à la présence des autres. Et les idées suicidaires, je les avais particulièrement quand j'étais seule. Euh, et je me, je me souviens avoir appelé plusieurs fois euh, la ligne. Euh, de véto entraide, de... alors il y a eu des fois j'ai appelé ma mère et j'avais tellement je, lui... je pense que je lui avais dit à l'époque euh... que j'avais été voir une psychiatre elle savait je pense que j'étais pas bien Enfin, ils savaient mes parents que j'étais très angoissée euh... alors je leur avais pas dit ils savaient pas du tout que ça se passait mal avec mon conjoint mais ils savaient que j'étais très angoissée par rapport à ces histoires de chiffre d'affaires euh... et et du coup euh... Du coup, bah, elle, elle essayait de... Mê- en fait, elle m'aidait à chaque fois. Le fait, Même si elle n'était pas là pré- enfin, physiquement, le fait qu'elle soit au téléphone, ça, m- ça me raccrochait à la vie, en fait. Je pense que sinon, tu ne lui as euh... pas
1: dit que tu avais des idées suicidaires
0: Non, non, je lui disais pas.
1: Et ça, tu étais quand même consciente euh, que c'était des idées... Enfin, C'est très dur à comprendre hein, quand on n'en a ouais. jamais eu. Euh, est-ce que c'est des idées, euh, des pensées un peu intrusives qui arrivent comme ça dans ta tête et tu, que tu identifies clairement comme euh, comme étant des idées suicidaires Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux Tu l'impression que c'est une conclusion euh, cohérente au moment où tu le penses Enfin, Est-ce que tu saurais expliquer un petit peu pour les gens qui n'ont jamais connu ça, à quoi ça ressemble
0: Alors, c'est... Ça pouvait arriver après des crises d'angoisse. Je faisais beaucoup, beaucoup de crises d'angoisse aussi. Euh... Donc, quand j'appelais ma mère ou euh, Veto Entraide, c'est parce que j'avais fait une crise d'angoisse. Euh... Donc, les crises d'angoisse, pour expliquer aussi, c'est euh... le cœur qui se met à battre très vite. Euh... Moi, j'avais des acouphènes. J'avais l'impression de tomber, en fait. Ça fait, euh... Ça fait un malaise, quoi. Vraiment, physique. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment des sensations physiques. C'est pas. Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment ton, ton corps qui hurle euh, la détresse, quoi. Euh, Ou euh, je pouvais, enfin, ré- je, je ressentais le besoin d'être par terre. Donc c'est Enfin, horri- on se sent vraiment euh, minable, quoi, quand on est euh, roulé en boule par terre. Enfin, c'est, c'est, c'est la détresse euh, intérieure qui s'exprime à l'extérieur, en fait.
1: Oui, c'est une douleur euh, ouais. psychique euh, très et, intense. Et physique aussi, hein.
0: On et a physique mal, euh, on, En fait, on a l'impression de mourir aussi. Parce que j'avais l'impression, plein de fois, hein, j'ai eu l'impression que j'allais étouffer, que mon cœur allait s'arrêter. Enfin, vraiment, c'est très violent. C'est extrêmement désagréable, extrêmement fatigant. C'est vraiment un truc. Euh... Et puis après, enfin, donc faut imaginer que j'avais très souvent des crises d'angoisse comme ça, alors soit chez moi, soit euh, à la clinique, et que si j'avais quelqu'un qui rentrait à ce moment-là, fallait que je j'enfile mon masque de euh, veto euh, qui, qui va bien, quoi donc c'était euh, c'était euh, un jeu d'équilibriste quoi c'était donc euh, là ces crises d'angoisse là elles me donnaient des idées suicidaires bien sûr après c'était souvent euh, c'était quand j'ai eu des des envies des des, des idées noires c'était quand même plutôt aussi euh, chez moi donc bah quand euh, mes jours de repos on va dire où euh, moi où, où c'est le plus difficile pour moi dans les périodes de, de dépression pour le moral, c'est au lever, en fait. C'est quand je me réveille. Oui. Et euh... Je crois que c'est
1: assez classique. Hein, les... ouais, la ça, c'est d'être mieux le soir que le matin.
0: Bah, disons que toute l'agitation autour de soi, ça ramène à la vie. Et du coup, quand tu te réveilles, es tout seul dans ton lit, euh, tu es dans le noir. Et du coup, ça, ça demande un effort monumental de se dire, je vais me lever, je vais démarrer une journée, alors que souvent, je disais, bah, j'ai... en fait, j'ai pas de projet. Parce que C'est un truc aussi, ça. la dépression, ça ça empêche de faire des projets. Parce qu'on se sent tellement mal qu'on n'a pas envie, en fait. On n'a envie de rien. Mais euh, même un projet à un mois, c'est compliqué. Alors, un projet à six mois, euh, c'est inenvisageable. Un projet, tout ce qui est projet de long terme, euh, qui, euh, dans dans mon imaginaire, c'est des choses que je voulais faire, mais que je je me sentais absolument incapable de mettre en route type, je sais pas, un achat immobilier ou, euh, ou même euh, avoir un enfant. enfin C'est des, des choses qui sont euh, où tu te dis, tu n'es déjà pas capable de t'occuper oui. de toi-même. Comment veux-tu euh, faire des choses qui sont très impliquantes en fait? C'est, c'est, oui, c'est pas possible, quoi. Euh, et du coup, ouais, les, bah, les moments comme ça où j'étais, donc c'était surtout les matins, bah là, j'imaginais des façons, quoi. Des façons de faire. Euh, voilà, là, j'avais vraiment les images et, euh, et c'était le fait que mon ex vienne me voir. qui te sortait et, de ta torpe. Voilà, quoi. que j'aurais pas pu faire devant lui, de toute façon. Donc, euh, en fait, je, j'imaginais à quel moment j'allais pouvoir le faire. Donc là, ça devient euh, très
1: clair à ce ouais, moment-là.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et il y a eu des, des moments comme ça, donc euh, même bien avant 2019, enfin... Euh, je pense que ça devait être 2017 ou des périodes où j'étais pas bien et où j'avais des idées suicidaires, j'en ai eu. Et ouais, donc euh... ça
1: remontait quand même depuis plusieurs ouais, années. Ouais, ouais. c'est un
0: truc qui était, le... qui était latent et mmh. où je mettais sous le tapis, ça allait mieux. Mmh. Et puis j'étais heureuse du coup. Je me disais, bah, c'est cool, je suis... c'est bon, je suis guérie. À chaque fois, je me disais ça en fait. Enfin, je sais pas si je me disais que j'étais guérie parce que je pense que je n'avais pas tellement conscience que je savais pas vraiment ce qui se passait. Je... Et à ce moment-là,
1: tu vois un psychiatre
0: il y a une période, où il a, en, je pense c'était 2017 ou 2018, je me souviens plus, où j'avais vu une psychiatre suite au test, justement, que j'avais fait sur Google, où, et puis je me sentais tellement mal. Et ma mère aussi, elle m'avait dit, elle m'avait dit, mais tu sais, alors elle n'avait pas prononcé le mot psy, mais elle m'avait dit, parce qu'elle m'avait posé quelques questions, elle m'avait dit, mais si tu dors pas et tout, il faut que tu ailles voir un, un médecin. Oui.
1: Yeah. Et
0: en fait, mon médecin était pas du tout à l'écoute, donc j'avais pas été, euh, je me sentais pas d'aller le voir, en fait. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on n'a pas toujours... Euh...
1: Le bon interlocuteur, oui. Voilà, quelqu'un d'accessible facilement. Vous venez d'écouter la partie 1 de l'épisode 42 de Veto Micro. L'histoire de Delphine mérite qu'on y passe du temps pour comprendre ce qui se joue lors d'un burn-out et d'une tentative de suicide. Nous avons donc divisé l'épisode en deux parties et vous pourrez écouter la fin de ce retour d'expérience vendredi prochain. D'ici là, parce que cette phrase prend tout son sens à la lueur de ce qu'on vient d'entendre, Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.